0: Представьте себе, что есть где-то в мире человек, который занимается тем же делом, которым занимаетесь вы, только он этим делом живет. Скажите, можете ли вы конкурировать с этим человеком? Мы заменили знаниями действия. Покупаем книгу, и нам кажется, что мы эту книгу прочли. Покупаем тренинг, и нам кажется, что мы этот тренинг прошли. И я всегда на тренингах говорю, что знаю, но не делаю, равно не знаю есть три вещи которые позволяют нам оставаться молодыми первая вещь это есть меньше это как бы очевидно об этом говорят многие второе это интервальные тренировки это мы тоже знаем а третья вещь которая помогает нам оставаться молодым это то что заметили ученые это когда мы выходим из зоны комфорта те вещи, которые были самыми сложными в нашей жизни, самые жуткие барьеры, да, назовем их так, или какие-то препятствия. Со временем дали мы со временем только это понимаем. В моменте это очень тяжело осознать. Но со временем мы видим, что это вещи, которые дали нам наибольший рост. Мало того, многие люди сейчас начинают понимать, что обратная связь негативная намного лучше позитивной обратной связи. Потому что негативная обратная связь показывает тебе зоду твоего роста, где ты можешь развиваться и где ты можешь расти.
1: Привет, друзья. Из ваших динамиков доносится подкаст «Здесь и сейчас». Подкаст, с помощью которого вы можете действительно изменить свою жизнь. Меня зовут Никита Тимошенко и когда-то я просто захотел сделать себя лучше через окружение. И эта идея преобразовалась в данный проект. Здесь я общаюсь с разными интересными личностями, которые вдохновляют на качественные изменения, делятся полезными практиками и секретами. Каждый выпуск – это отдельная история, которую мы проживаем вместе с вами. Если вы хотите внести свой вклад в данный проект, просто оставьте отзыв или напишите мне личное сообщения, посоветуйте гостя или просто поделитесь с кем-то этим выпуском. Ваша энергия и время – это лучшая благодарность нам. Сегодня у нас гость, которого и вы, и я очень давно ждали. И самое крутое, что этот подкаст выходит в преддверии нового года. Это произошло не просто так получилось. Но, как вы помните, случайности не случайны. Сегодня у нас в гостях тренер по счастью и сооснователь проекта Upgrade – Алла Клименко. Алла исследует счастье, создают программы и техники работы над собой для осознанности, лучшего понимания себя, своих желаний и способов достижения целей. Среди учителей Аллы были такие люди, как Джек Кенфилд и Джим Банч. У Аллы есть простая миссия – создать критическую массу счастливых людей. Очень надеюсь, что с помощью сегодняшнего выпуска Алла приблизится к ее реализации. Вслушивайтесь внимательно в каждое слово. Жмите на паузу. Выписывайте и обдумывайте каждую мысль, которая срезонировала. Замечайте возможности, которые находятся прямо перед вами. А теперь давайте познакомимся с Аллой ближе с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. 12 лет. Возраст Аллы, когда она впервые пошла работать. Больше 9 лет Алла изучает тему счастья. Более 600 проведенных тренингов, лекций и мастер-классов. Привет.
0: Привет, Никит.
1: Алла, в двух-трех предложениях буквально, кто ты и чем ты
0: занимаешься? Меня зовут Алла Клименко, и последние 9 лет я изучаю все, что связано со счастьем и счастливой жизнью. Я психолог по образованию, но, наверное, мое призвание по жизни это изучать все, что касается счастья, и, конечно же, самой обучаться этому и вдохновлять других людей тоже жить счастливой жизнью.
1: Да, у тебя это, кстати, несомненно получается, потому что даже твой голос сразу заряжает на счастье, знаешь.
0: Спасибо большое, спасибо. Скажи,
1: пожалуйста, Ала, ты, в принципе, очень много об этом говорила, но... Хочу, чтобы ты еще раз рассказала, как ты пришла к тому, кем ты вообще сейчас являешься. Какой был переломный момент какой-то? Как это произошло там вот эти 9 лет назад?
0: Интересно, что мне всегда нравилось вдохновлять других людей. Я не знаю, наверное, люди рождаются с какими-то определенными задачами. И я действительно была очень активной всегда и в школе. И я в школе была президентом школы. Не знаю, есть ли у вас такое. У нас это до сих пор есть. Как президент школьного самоуправления. Организовывала разные мероприятия. Ездила на встречи президентов района. На этих встречах мы делали разные реформы в обучении. Ну, по крайней мере, делали все возможное, чтобы они происходили. Кроме того, я работала промоутером. С 12 лет я раздавала жвачки разные, обменивала крышки от Кока-Колы на мишек, на разные паровозики. И зарабатывала очень хорошие деньги. Мне нравилось все, что связано с рекламным бизнесом, я много об этом читала, ходила на разные мероприятия. А потом, как бы, когда я уже поступила в университет, я с первого курса начала работать. У меня я работала маркетинг-менеджером. И это тоже продолжалось 5 лет. А в конце университета я уже открыла свое рекламное агентство и занималась рекламой. А далее началась очень интересная вещь. Я вообще была всегда жутким тренинговым скептиком, если честно. Потому что, как мне казалось, раньше, все то, чему обучают на тренингах, не дает никаких результатов. Мне было неочевидно, почему, если существуют действительно секреты счастья, здоровья, богатства, успеха. «Почему все люди несчастливые, нездоровые, небогатые, неуспешные?» Поэтому мне казалось, что это просто все, не знаю, как пустая трата времени. Но со временем я поняла, что секреты, например, кубиков пресса тоже существуют, но почему-то кубики пресса есть не у всех. Мало того, мы знаем очень много всего, но почему-то действительно не все люди эти знания применяют. Кроме того, у меня были какие-то опасения относительно тренингов, потому что я там видела разное поведение и разные тренинги бывают. В общем, я была сильно против этого всего, но какой-то момент мне попала в руки книга «Радикальное прощение» Колина Типпинга. Интересно, что эта книга на самом деле эзотерическая. Странно, что скептик начал заниматься такой интересной темой да, психологии через эзотерику, но так получилось, что все, что я прочла в этой книге, мне очень сильно хорошее есть такое слово отозвалось. Мне стало как-то вот это то, что, как бы, не знаю, моё сердце услышало, да, если можно так сказать. И хоть для меня это было очень странно, я начала все больше и больше читать разных книг, связанных с психологией и саморазвитием. И тогда в какой-то момент я начала все больше и больше читать про призвание, о том, что можно жить счастливой жизнью, можно работать на любимой работе, можно заниматься э, действительно тем, от чего у тебя горят глаза. И часто я об этом говорю, наверное, ты это имеешь в виду, что я прочла одну интересную фразу, что представьте себе, что есть где-то в мире человек, который занимается тем же делом, которым занимаетесь вы, только он этим делом живет. И все, что он делает, он думает о своей работе, да, если можно так сказать. Он с этим засыпает, просыпается, покупает журналы на эту тему, ходит на разные мероприятия. И там был такой вопрос, скажите, можете ли вы конкурировать с этим человеком? Для меня стало очевидным, что нет. Рекламный бизнес — это то, что я действительно люблю, но, скорее всего, это не призвание всей моей жизни, и есть вещи для меня более интересные. Тогда было не очевидно для меня, что это будут тренинги или это будет психология. Но я начала развиваться начала дальше и дальше ходить на тренинги, читать книги, и в какой-то момент я поняла, что, наверное, действительно тренинги — это то, что для меня важно, и то, что меня зажигает. У меня получилось очень интересно. Вся история, связанная с позитивным мышлением, сначала для меня сработала, то есть я попробовала это сделать, у меня получилось, и только потом я начала задаваться вопросом, почему это сработало и как вообще это работает, чтобы я могла это передать другим людям. Так сложилось у меня, что в какой-то момент я поняла, что я больше просто не могу постоянно думать о чем-то плохом. Я начала замечать, что у меня портится настроение по мелочам, и и в какой-то момент начала замечать, что когда мне в какой-то момент не чего-то, я о чем-то переживаю, например, да, я там собираюсь на какое-то мероприятие, переживаю, как оно пройдет. Это мероприятие проходит, и мне как будто бы когда не за что переживать, я начинаю искать что-то новое, о чем бы я могла попереживать. В какой-то момент мне удалось это отследить, и я подумала, что скорее всего что-то здесь не так. Кроме того, я начала замечать, что я постоянно думаю о каком-то негативе. Я думаю о том, аж как же будет там в будущем. Я сожалею о том, что было в прошлом. Эти все вещи тянут за мной и я поняла что я хочу как-то это изменить я посмотрела фильм секрет фильм «Секрет», мне показался очень интересным. Хотя я однозначно не поверила всем этим людям, которые там были. Мне казалось, это какие-то актеры и вообще не могла понять, для чего этот фильм сняли. Я подумала, может, там есть какой-то 25-й кадр, который сейчас, не знаю, там нас всех объединит, потому что это страшно. Но это правда, я тебе очень честно говорю. Но со временем я думаю, а что, если я попробую, как это работает? Я записала аффирмации, позитивные утверждения, я начала улыбаться, регулярно, значит, смотреть какие-то смешные ролики на ютюбе, я начала ходить на тренинги. И я увидела, как моя жизнь начала потихоньку меняться. Каждый день я себя лучше чувствовала. У меня начали улучшаться отношения с разными людьми. И я поняла, что действительно я это тяжело объяснить. Если раньше я задавала всегда вопрос своим друзьям, которые пошли на тренинг, что конкретно изменилось, расскажи мне, мне было непонятно. То сейчас я сама начала понимать, изменилось качество жизни. И, может быть, было тяжело это заметить со стороны, но внутри я стала намного сбалансирование, я стала чаще улыбаться, я стала более спокойной. Тогда я купила книгу «Секрет», открыла ее значит, с обратной стороны и увидела, что все эти люди, оказывается, это не актеры, это очень потрясающие, известные психологи, тренеры американские. И тогда, что я сделала? Написала всем им письма, и говорю, ребята, давайте дружить. Значит, я Алла из Киева. Не знаю, значит, как мы можем с вами сотрудничать. Представляешь, я такое прям пишу. Но, значит, давайте как-то сотрудничать. И самое главное, что если закон притяжения работает, то вы мне все, значит, ответите и так далее. Мне никто не ответил тогда. Я это помню хорошо. Я всем написала письма. Мне никто не ответил. А месяца через два ответила одна из авторов фильма, Марси Шимов, которая, собственно, и занимается изучением счастья. Она мне ответила, Алла, как прикольно. ты из Киева дедушка из Одессы, это все. И тогда я поняла, что если не сработало так, наверное, я буду летать к ним, ходить на их тренинги, с ними знакомиться, и, может быть, тогда мне станет понятнее то, чего я хочу и то, к чему я стремлюсь. Так и получилось, я начала летать в Америку, ходить на разные тренинги, и тогда точно решила, что, наверное, и мне стоит заняться чем-то подобным. А вообще так получилось, что мой муж вместе со своим другом организовали молодежный проект тем временем. Знаешь, это все параллельно происходило. Они организовали проект, где мы абсолютно бесплатно обучали молодежь, передавали им разные знания, собирали разных спикеров, делали это просто как какое-то призвание, как некую миссию передачи знаний далее. И так получилось, что я обучалась много и по чуть-чуть начала в апгрейде вести тоже по чуть-чуть какие-то лекции. Два часа, три часа. И вот так постепенно-постепенно остальные друзья начали видеть результаты ребят, э, да, студентов, которые к нам ходили, и начали говорить, Алла, сделай такой тренинг не для студентов, а для нас. Так, собственно, и появились первые тренинги. То есть получилось, что по запросу они появились, да, то есть другими словами, смотри, вот мы читаем э, разные известные книжки, э, популярные, мотивационные, там написано начните заниматься тем, что вы действительно любите, а деньги сами придут. Это мне всегда казалось мифом, но по сути я сама пример того, как это работает. То есть мы начали делать это бесплатно, люди пришли и сказали, пожалуйста, давайте вы это будете делать за деньги, мы хотим платить.
1: Ты знаешь, прежде всего хочу сказать, что для меня индикатор хорошего гостя и интересной беседы это когда, я не знаю, за какой вопрос дальше схватиться после ответа гостя, поэтому сейчас могу сказать, что беседа очень крутая, и я реально не знаю, какой вопрос тебе первый теперь задать, какой выстроить спасибо, порядок. Спасибо, это классно. Да, это очень супер, спасибо тебе за это. Давай вернемся вот к тому самому моменту, ты говоришь, не дают результатов в тренинге, ну говорила тогда, да, ты я так думаю да, 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 что да, конкретно да. что конкретно ты считаешь отличает тренинги которые дают результаты от тренингов которые вот как говорят в простонародье, ни о чем
0: угу. отличный вопрос и тут я вот что собираюсь тебе сказать представь себе ты наверное не раз слышал выражение относительно того что когда готов ученик учитель приходит конечно Почему-то раньше мне казалось, что эта фраза о том, что как только буду готова, появится некий такой седовласый человек, знаешь, наставник. наставник, который придет и скажет: Алла, ты готова? Сейчас я тебе все расскажу." По сути, в моей жизни оказалось все совсем наоборот. Я замечаю, что когда готов ученика под учеником, например, сейчас говорю, что это я, встречаются разные люди. Это может быть плакат, это может быть какой-то бигборд, это может быть все что угодно, это может быть какой-то человек, тренинг, любой мероприятие, после которого ты получаешь тот инсайт, о котором ты просил. Когда готов ученик, учитель приходит. Поэтому мне очень сложно тебе сказать, какой тренинг может дать результат, а какой не может дать. Потому что тут зависит от того, кто этот человек, который пришел слушать то, что происходит. Иногда даже самая простая фраза может настолько поразить и настолько быть глубокой, что это может просто изменить твою жизнь. Если можно, сейчас расскажу тебе классную историю относительно того, как я когда-то пришла в магазин выбирать свои крестницы, подарок. Это было два года назад на самом деле, просто сейчас я эту историю вспомнила, вот вчера пост написала, сегодня его опубликую. Я пришла выбирать подарок своей крестнице и говорю, покажите мне, пожалуйста, самую лучшую куклу из всех, которые есть только у вас в магазине. Продавец меня отвел к стойке коробками и говорит, вот, пожалуйста, лучшие куклы находятся здесь. Они умеют говорить, у них много одежды, они, не знаю, их можно купать, есть дома, кухни, ну то есть все к ним есть. Я говорю, прекрасно, помогите мне выбрать Здесь самую лучшую из самых лучших куклы, я ей ее подарю. Мы выбрали огромную коробку и направляясь к кассе, меня продавец спросила, сколько вашей крестницы лет. И я ответила два года. Он тогда говорит, в таком, случае, в таком случае эта кукла не подходит вам. Я говорю, как же не подходит, я хочу ей подарить лучший подарок. Он говорит, ну вы должны понимать, что э, девочка в два года не может оценить куклу, которая предназначена для девочки девяти лет, потому что она как бы ей оторвет голову, она не будет понимать, что с ней делать. Она, ну Вы понимаете? Я говорю, нет, я хочу подарить ей лучшую куклу. И он говорит, еще раз объясню. И в этот момент это как раз вот эта история: что когда ученик э, готов, учитель приходит. Я, э, знаешь, перестаю его слышать и начинаю понимать: ведь действительно, все точно так же, как и в жизни, бывают ситуации, когда мы не можем кого-то оценить, потому что мы не готовы. Или нас может кто-то не оценить, потому что человек к этому не готов. И на самом деле нет э, кого-то неправильного или чего-то плохого. И с моей крестницей, которой два года все в полном порядке, но и с куклой все в порядке. Просто она не предназначена сейчас для нее. Этот инсайт я принесла через два года, и через два года, вот он, видишь, мне сейчас, мне хочется о нем говорить, и мне хочется писать, потому что я понимаю, что точно так же и в жизни бывает. Но это может быть пара человек, с которым мы встречаемся, и это может человек просто не оценить один другого, потому что, ну, просто сейчас они как бы на разных уровнях находятся. Или точно так же это может быть с тренингом связано. Кто-то на одной глубине, кто-то на другой. Но самое главное, идея всего этого, что со всеми все в полном порядке. Просто мы все разные, вот и все.
1: Да, я с тобой согласен. Ну, по поводу того, что ты сказала, это значит, сразу напрашивается такой вот следующий инсайт, что когда человек, если он там идет на тренинг и обнуляется полностью, да, готов открыть uh -huh. для новых знаний, то в принципе есть очень большая вероятность, чуть ли не 95-99%, что у него будет несколько различных инсайтов, каких-то таких прояснений, скажем так, которые спровоцируют какие-то действия, которые в свою очередь могут изменить его жизнь поэтому тут наверное формула проста просто надо на эти тренинги ходить открытым и даже то что тебе уже говорили много раз все равно нас резонирует и ты что то сделаешь все таки знаешь, надо 56 шестой раз услышать какую то одну и ту же вещь
0: сто процентов понимаешь мы сейчас сделали интересную штуку мы заменили знаниями действия покупаем книгу и нам кажется что мы эту книгу прочли покупаем тренинг, и нам кажется, что мы этот тренинг прошли, понимаешь, yeah. да? Онлайн-тренинг купили и положили где-то в папочку, и ощущение, что уже готово, я его прошел. И я всегда на тренингах говорю, что знаю, но не делаю, равно не знаю. Если я не делаю реально, если там, у меня есть понимание, что такое позитивное мышление, то, конечно, я знаю, зачем мне это слушать. Или что такое закон притяжения. Или, или там, как зарабатывать деньги. Я это все, да и мне это понятно, зачем мне это рассказывать. Если я этого не делаю, я для себя такую формулу вывела, значит, я этого не знаю. То есть, я я могу говорить, что я что-то знаю, когда я это делаю на самом деле. И вот действительно, как бы вот таким образом это работает. Я всегда на тренингах говорю, быть как чистый лист, опустошить чашу, слушать все заново, потому что выход из зоны комфорта пресловутый, о котором уже, не знаю, столько всяких шуток, и уже, мне кажется, уже, это уже, знаешь, уже столько стёба на этот счёт, что уже все, уже мем на самом деле, этот выход из зоны комфорта, но по сути, многие, во-первых, путают зону комфорта, выход из, из зоны комфорта со зоной стресса. Это очень разные вещи а я сейчас говорю о каком-то развитии знаешь я недавно узнала что есть три вещи которые позволяют нам оставаться молодыми для меня это было то есть с одной стороны это открытие с другой стороны вообще нет но это опять же таки знаешь по поводу знания и осознания первая вещь это есть меньше это как бы очевидно об этом говорят многие второе это интервальные тренировки это мы тоже знаем а третья вещь которая помогает нам оставаться молодым это то что заметили ученые это когда мы выходим из зоны комфорта то есть что мы делаем мы обучаемся мы просто мы пробуем что-то новое, мы делаем что-то не так, как мы делали обычно, и это сигнал нашему мозгу, что мы молоды, представь себе. То есть вот это сидение в зоне комфорта, и когда мы делаем одно и то же, думаем одно и то же это просто как минимум нас старит. Поэтому я думаю, что девочки сейчас, которые нас слушают, думают, так, все отлично, пошла делать что-то не так, как обычно, потому что действительно тогда мы остаемся молодыми.
1: Ну ты про мужчин тоже не забываешь. Ну а мне кажется, для
0: девочек это важнее, я не знаю почему. Ну я не знаю, я по
1: себе скажу, что есть такое, я замечаю, что как только ты начинаешь делать что-то не так, как раньше, не то, что раньше, то у тебя как бы и мозг начинает по-другому работать, и как Какая-то свежесть в жизнь преподносится, не знаю, как правильно сказать. Да. И энергия также, получается, возникает. Небольшая рекламная пауза. Нет-нет, реклама не будет, но будет немного про рекламу. В общем, ребят, вы помните, что этот подкаст это просто моя личная инициатива. Я достаточно много уделяю ему и времени, и финансов. Поэтому решил, что теперь мы обзаведемся спонсором. Это может быть как спонсор на несколько выпусков, так и на один. Неважно. тут самое главное, чтобы продукт был действительно хорошим и стоящим. А для этого я лично буду проверять каждую заявку. В общем, к чему это я? Если вы знаете кого-то, кто хотел бы рекламировать на нашем подкасте или вы являетесь этим человеком рекомендуйте наш подкаст или просто напишите мне ну что вы ведь помните что все упоминания и полезности из каждого выпуска я прикрепляю в нашем телеграм-канале кстати на этом канале я предложил довольно интересный формат предложил и подписчики практически единогласно поддержали его теперь периодически я буду делиться там своими конспектами из youtube роликов которые смотрел саммари которые выделяю для себя Почему бы не делиться подобным со всеми подписчиками? Также, если вы еще не знаете, на этом канале я делюсь своими инсайтами, мыслями и озарениями, к которым пришел или в процессе разговора с гостями, или при изучении чего-то нового. Это уже превратилось в добрую утреннюю традицию. Я приношу пользу для всех. Для себя, потому что проговаривая какие-то осознания, действительно закрепляю их в своей голове. И для подписчиков, потому что наталкиваю на хорошие мысли и заряжаю на предстоящий день. К тому же это удобно. Я просто надиктовываю то, что думаю, и вы можете слушать это поклонно пока едете на работу или пьете чашку чего-то горячего, стоя у окна. Ну, вы помните, что ссылка на меню подкаста находится в описании самого подкаста. А теперь давайте вернемся к Алле. Скажи мне, пожалуйста, Алла, все звучит очень хорошо, но иногда хочется заглянуть за кулисы, знаешь, так скажем. Uh -huh. Ты описала весь свой путь. Можешь, пожалуйста, рассказать, поделиться с нами через какие барьеры пришлось тебе пройти, когда ты преодолевала этот путь, какие были сложности? Потому что так это звучит, как красивая история, все круто и все такие сейчас все ринулись в бой, знаешь, типа там, чуть ли не повоевались с работы. Ну, наши слушатели это знают, что так uh -huh. делать не uh -huh. надо. Но тем не менее.
0: Это знаешь, это тот случай, это хорошо, что если бросят все и появляются с работой. Еще же есть другой вариант. Скажут, ну так ей повезло. Ну, да, типа, вот и да. все. Так же же не всем везет. Просто так сложилось и повезло. Да. Значит, первое, что я хочу сказать, самое важное, что счастливые люди привыкли воспринимать все на своем пути как урок или подарок судьбы. Звучит красиво, как сказочка, и все понятно. Но со временем мы начинаем понимать, что те вещи, которые были самыми сложными в нашей жизни, самые жуткие барьеры, да, назовем их так, или какие-то препятствия, со временем далее мы со временем только это понимаем. В моменте это очень тяжело осознать. Но со временем мы видим, что это вещи, которые дали нам наибольший рост. Мало того, многие люди сейчас начинают понимать, что обратная связь, негативная, намного лучше позитивной обратной связи. Потому что негативная обратная связь показывает тебе зоду твоего роста, где ты можешь развиваться и где ты можешь расти. Поэтому, удивительно или нет, но многие вещи, которые были в моей жизни, я правда воспринимаю как что-то хорошее. То есть мне сложно тебе сказать. да? То есть переживаю ли я сейчас при неудачных выступлениях? Конечно. Бывает ли, когда я читаю какой-то негативный комментарий, что я могу расстроиться Абсолютная правда. Просто вот все моменты, которые были у меня, они действительно послужили для меня каким-то классным толчком или послужили для меня каким-то новой гранью, которую я смогла открыть. Если мы будем говорить о каких-то там препятствиях на моем пути, то можно сказать, что тема счастья в принципе достаточно смешная была. То есть представь, когда я там 7 лет назад выхожу и говорю, я Клименко, я изучаю счастье и сейчас вам расскажу. Люди в прямом смысле этого слова крутили пальцем у виска. Если многие считают, что там всегда я вышла и выступала, и красиво говорила, и все было классно, то это абсолютно не так. Люди вставали и уходили. Или там, например, были какие-то мероприятия, на которых я рассказывала, о чем буду говорить я, и они не приходили ко мне. Ну, то есть, ты понимаешь, бывали абсолютно разные ситуации. Я сталкивалась с разными моментами, когда действительно было понятно, что там, например, моя работа никому не нужна, или то, что я делаю, это, не знаю, не совсем понятно, и, скажем, знаешь, не приносит никакой пользы. Но я продолжала стоять на своем, потому что я видела, как это работает в моей жизни, и, или там, знаешь, как э, я писала первые посты, их никто не лайкал, то есть это абсолютно нормальная история нормального развития, но я поняла одну простую вещь, что действительно, когда ты делаешь то, что тебе нравится, я знаю, что может звучит банально, но я вот хочу, чтобы вы да, глубину поняли того, что я говорю, что когда я занимаюсь и мне это нравится, то если это не нравится кому-то другому, конечно же я могу, там, это обратная связь для меня, и я понимаю, но, с другой, но это мне нравится, я продолжаю это делать, то я не выхожу на работу, не заставляю, не ломаю себя, не пытаюсь делать как-то, не знаю, значит, не забирают у меня все силы и энергии, я просто делаю то, что мне нравится, читаю, этим делюсь, пишу и постепенно-постепенно вовлекаю в это, в свою энергию, в свои горящие глаза других людей. И теперь, естественно, там у нас полные залы, и тысячи людей мы собираем, и это действительно классно, потому что теперь я веду их за тем, что я делаю. Круто!
1: Ну, руки-то опускались...
0: Конечно, да руки... Нет, так и сейчас периодически такие бывают истории. Я очень откровенно о них рассказываю. Когда они и сейчас опускаются, у меня есть любимая история, когда после там одного из мероприятий меня догнал мужчина и начал говорить, что э, он меня знает, и на самом деле э, его жена тоже меня знает. Я не следят за мной в соцсетях, но я вообще не такая в жизни, как в соцсетях. И все, что я веду, это все бред, и никому это не нужно. И, в общем, много разных неприятных вещей. И я помню, как э, в какой-то момент я думал, «Так, одну секундочку, кажется, я куда-то не туда иду». Может быть, это действительно никому не нужно. А в этот, на следующий день был Всемирный день Добрых дел. И к этому Дню Добрых дел мы готовились пару недель. Я писала разные задания, задания, которые ребята могут выполнять. Ну, то есть, если кому-то не очевидно, как делать добрые дела, я это сделала очевидным. Дома с детьми вы можете сделать это, на работе вы можете сделать это. Своим родителям вот так сказать, своим друзьям вот так. И мы подготовили много разных таких заданий. Нужно было это все объединить и просто пустить. И я приехала, говорю, ничего не буду делать, не хочу. Я это очень хорошо помню. И я могу с тобой этим поделиться, и со слушателями тоже. Это нормально. То есть проигрывать нормально, ненормально сдаваться. Понимаешь? Ну, то есть, когда руки опускаются, нормальная тема. И я так сидела и думала об этом всем И потом меня осенил такой инсайт, и я опять же такие, вот смотри, отличная история, которая помогла мне что-то осознать. Я реально, я реально так живу, ты понимаешь? Ну, то есть я уже настолько, это моя привычная среда, когда я понимаю, что все эти там препятствия, это есть возможности. Каждый раз, когда сталкиваюсь с чем-то сложным, я себе говорю, как это может помочь мне стать еще лучше. Это действительно переворот фокуса, переворот сознания. И я встала и говорю, ребята, собираемся, запускаем, конечно же, неделю добрых дел, потому что, потому что мы делаем классное дело. И если хотя бы один человек этим воспользуется, это будет просто потрясающе. То есть, да, такое происходит регулярно, но как бы вставать и идти вперед. Это нормальная история. Нормальная история абсолютно. Мы же живые люди все. Долго и...
1: сидела, думала.
0: Ну, это произошло вечером воскресенье, до понедельника утра. Я была в раздумьях.
1: А, то есть, как говорится, Ночь. утро вечером умренье. Утро да? вечером умренье. Да, я не Однажды. раз уже замечал, что если вот упадок сил такой, знаешь, у меня тоже часто бывает, «Да все, все, надоело, это не да, то. Потом не то. думаю, да. так все надо лечь спать ложишься спать, просыпаешься, так, что там у нас?
0: Сто процентов, сто процентов.
1: Окей, хорошо, спасибо тебе большое, что поделилась. Скажи, пожалуйста, Алла, вот ты сказала про книги, которые про призвание были. Сможешь поделиться с нами списком этих книг, может, потом после подкаста подготовить и мы там отдельно как-то дадим нашим слушателям? Или ты уже не помнишь их? Или может, по памяти можешь уже сейчас назвать?
0: Нет, ты знаешь, я помню, что вот эта фраза, о я говорю, что представьте, что где-то есть другой человек, находится просто в обычной книге, которая называется «10 секретов богатства», есть «10 секретов» секретов здоровья, 10 секретов любви и так далее. Там как раз такой мудрец нарисован на, на обложке этих книжечек. Маленькие брошюрки вот с такими классными советами, что говорит еще раз же опять о том, что когда ученик готов, учитель приходит.
1: Я тебе понял, спасибо. Хорошо, скажи, пожалуйста, как счастье влияет на достижения в жизни?
0: Смотри, есть же много разных исследований, в которых говорят, что счастливые люди а, больше зарабатывают, у них лучше отношения, у них лучше здоровье, и вообще в принципе они более успешнее, чем несчастливые люди. С чем это связано? Это связано с тем, что когда, то есть есть некоторые определенные навыки, которыми обладают люди, которые считают себя счастливыми, и благодаря этим навыкам действительно они становятся успешными. Во-первых, первое, что я хочу сказать, большинство людям кажется, что успех ведет к счастью. Все с точностью до да наоборот. То есть нам кажется, когда у меня будет машина крутая, я буду счастливым. Когда я выйду замуж, я буду счастливой. Когда поеду в отпуск, буду счастливой и так далее. То есть, нам кажется, что какие-то успехи, если там принять, что это какие-то достижения, вещи, деньги, именно они делают нас счастливыми. Но все с точностью до да наоборот. Как только человек чувствует себя счастливым, он начинает абсолютно по-другому действовать. То есть, а, он воспринимает э, всякие преграды, как то, что ему помогает. У него улучшаются отношения с людьми, потому что он не пилит себя и не пилит других, принимает себя и принимает других. У него улучшается здоровье, у него появляется силы, энергии заниматься собой. Когда он любит и ценит себя, он, естественно, следит за своим питанием. Это естественно. Я всегда об этом говорю, что красивая фигура похудение начинается с любви к себе. И как только мы начинаем искренне любить и ценить себя, мы не говорим хорошего человека должно быть много, а нам действительно хочется за собой следить и хочется за собой ухаживать. Вот, Поэтому счастье ведет к успеху. А если говорить о, том, о составляющих счастья, да, как нам доказала Соня Любомирская в своих больших исследованиях, что 50% счастья нам придается по наследству, это некий потолок счастья, ровное состояние, которое большинство людей считает и есть, и есть счастье. И всего лишь 10% счастья зависит от достижений, от того, с каким человеком мы живем, от того, что, что у нас есть, если есть крыша над головой какая у нас машина и так далее, 10%. То есть если представить себе, что мы сейчас в момент получим все то, о чем мы мечтаем, да, какие-то там машины, квартиры, отпуск, одежду, у каждого там свои какие-то мечты, то мы станем счастливее всего лишь на 10%. 40% счастья зависит от наших мыслей, потому что именно они влияют на наши эмоции, влияют на наши действия или на наши бездействия и влияют на то, как мы в принципе все те же вещи оцениваем в своей жизни. Насколько мы ценим э, хотя бы то, что у нас сейчас есть, даже если у нас есть очень мало, насколько мы ценим, что у нас есть такие подкасты, что какие-то люди для нас стараются, их записывают, да, то есть мы сейчас с тобой там, я специально приезжаю, у меня грудной ребенок, ты свое время да, в это инвестируешь, мы записываем на разные программы, ты вот говоришь, для меня важно, чтобы мои слушатели красиво слушали нашу запись, смотри, как много всего для нас делают, поэтому слушатель может сейчас слушать и говорить, да, как классно, они постарались, записали это для меня, я могу это слышать. Спасибо большое, что Никита подбирает для меня классных, интересных спикеров. Спасибо, что я могу это переслушивать. Спасибо, что у меня есть наушники, и что у меня есть компьютер. Понимаешь, о чем я говорю? А кто-то может сказать, так, понятно, э, типа, не слишком э, тут там хорошо Понимаешь? И в этом и есть смысл. И я всегда говорю, я стараюсь убегать от слов никогда, всегда и так далее, да, от каких-то громких заявлений. Но в прямом смысле, Человек никогда не может быть счастливым, если он не научится ценить. Навыка ценить нет. Ну придет еще больше денег, придет успех, придет слава, придет все что угодно. Нет навыка это ценить. Как не ценил я то, что у меня, не знаю, было там 5 гривен в кармане или там 5 долларов, давай, чтобы всем было понятно. Так я и не ценю, что у меня сейчас 500. То есть иллюзия, что я начну жить другой жизнью и буду счастливым, когда у меня чего-то будет больше. Даже это так и есть, называется миф о большем.
1: Ну что, по традиции давайте объявим победителя нашего постоянного конкурса от издательства МИФ. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником ZD221Z. Спасибо за приятные слова в отзыве. Поздравляю вас с выигрышем и отправляю блокнот для выхода из тупика под названием «Сейчас». В авторстве Елены Рязановой. Свяжитесь со мной, как вам удобно, и я передам вам его. Ну и напомню условия конкурса. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Сегодня мы разыгрываем книгу, которая очень близка к тематике выпуска. Книга «Управляй гормонами счастья» у Аретты Грациана Бройнинг. По утверждению автора, эта книга позволяет избавиться от негативных эмоций за 6 недель. Спасибо издательству МИФ за предоставление призов, а также поддержку. А вам, друзья, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. Ну и, кстати, Алла предложила разыграть дневник успеха, который создала со своей командой. И я придумал довольно, надеюсь, прикольный конкурс. Все, что вам необходимо сделать, это просто перейти по ссылке на мой инстаграм профиль и найти там пост про этот выпуск, в котором вам необходимо просто отметить одного или двух людей, которым бы вы хотели порекомендовать послушать этот выпуск. Соответственно, среди тех, кто оставит комментарий в таком формате, мы разыграем этот дневник успеха. Поэтому желаю вам удачи. А теперь давайте переходить к инсайтам. Алла очень много полезного рассказала. Казалось бы, вроде как такая простая тема, а столько нюансов. Мне очень срезонировал вопрос. Представьте себе, что в мире есть человек, который занимается тем же делом, что и вы. Но только он этим живет. Скажите, можете ли вы конкурировать с этим человеком? Этот вопрос очень отрезвляет. Меня, честно говоря, заставил задуматься. Начните заниматься любимым делом, и деньги сами придут. Согласен полностью. Главное не падать духом и делать то, что нравится. Помните, что всегда будут моменты, когда захочется опустить руки. И это нормально. Просто нужно пережить этот период. Самые сложные барьеры и препятствия дают нам огромный рост, но понимаем мы это только со временем, после того, как преодолели все. Негативная обратная связь намного лучше позитивной. Если воспринимать ее как зону своего роста, вы будете постоянно развиваться и расти. Знаю, но не делаю равно не знаю. Это о том, что нужно отлавливать себя в моменте, когда вы слишком много учитесь. Вы можете перечитывать огромную кучу книг, но если вы ничего не будете делать, ничего не будете внедрять, вы будете отличаться от других только количеством прочитанных книг. Почему важно не упускать состояние счастья в своей жизни? Потому что когда человек чувствует себя счастливым, он действует совершенно по-другому. Воспринимает преграды как помощь, улучшаются отношения с людьми, принимает себя и других. Появляются силы и энергии заниматься собой. Помните, что 40% зависит от наших мыслей, которые влияют на наши эмоции, действия или бездействия. Как мы оцениваем или ценим вещи в своей жизни? Цените то, что у вас есть. Вы не сможете быть счастливыми, если не научитесь ценить то, что есть. Вообще, сразу скажу, что откликается даже у самого себя, это понятное дело. Знаю, что можно, например, с помощью там, зачитывания конституции или аффирмации, ну, каждый там, для себя по-разному это называет, я это называю для себя конституцией, которая является списком mm -hmm. аффирмаций, yeah, и там, вести дневник успеха, например, там, в конце дня. Как еще можно вообще на ежедневной основе с помощью каких-то привычек вот, становиться счастливее mm -hmm. и действительно вот, наслаждаться тем, что ты имеешь?
0: Ну, смотри, для начала, если можно, объясню чуть, как это работает. Потому конечно, что, конечно. Мне кажется, это добавит э, чуть более важности, да, в ценности в то, о чем мы сейчас будем дальше говорить, о каких-то маленьких секретах, которые помогут это изменить. Ежедневно у нас в голове 75 тысяч мыслей, 95% из которых повторяются изо дня в день. Каждый день мы с вами думаем одно и то же. Это определенный э, такой, как, вот, как ты говоришь, конституция. Только это та же конституция, которую мы точно так же начитываем себе, только неосознанно. 95% мыслей каждый день — это наши убеждения о том, кто я, кто люди вокруг, что такое деньги, что такое любовь, что такое отношения. Это наши убеждения то как мы видим этот мир. Эти 95% естественно основаны на нашем опыте. То, что было в нашей жизни, позволяет нам теперь что-то об этой жизни думать. То есть изначально это то, что нам рассказывали родители, да, а потом далее это подкрепляется опытом. Почему я говорю «подкрепляется»? Потому что опыт — это… Это то, что мы думаем с вами относительно того, что произошло. Есть у нас определенный механизм, который называется мотивационное обоснование. Мотивационное обоснование позволяет внимание обосновать все, что в жизни происходит, под свою систему убеждений. То есть каждый из нас, видя что-то определенное, обосновывает это относительно того, что он думает. Понимаешь? Да. И дальше мы это запоминаем. Соответственно, у нас есть опыт, в котором мы находим подтверждение благодаря мотивационному обоснованию. А благодаря этому опыту у нас есть свои взгляды. Взгляды на жизнь. И, как я всегда говорю, у нас есть свое мнение, и всегда его пишу с большой буквы, потому что это супер важно, свое мнение. И вот иногда оказывается, что оказывается, что то, что мы думаем, не есть правда. Но как-то мы об этом с вами раньше никогда не задумывались. Мы не задаем вопросы своим мыслям. Мы не поддаем сомнению эти 95%. Эти 95% нас ведут очень часто говорим, посмотрите, мы попадаем в одни и те же ситуации, наступаем на одни и те же грабли, встречаемся с одинаковыми мужчинами, или например там у нас постоянно происходят какие-то подруги и это естественно, мы с вами делаем одно и то же, <с мы с вами думаем одно и то же. Для того, чтобы что-то запомнить, для того, чтобы да, получить какой-то опыт и запомнить хорошо, нам нужно это понять. Для того, чтобы что-то понять, что мы с вами делаем, обосновываем, разъясняем себе, а, ну понятно, почему он так поступил. Учитывая то, что мы не за Задаем вопросы, не пытаемся посмотреть под другим углом. И опять, простите меня, да, за то, что я настолько низменно падаю, но говорю об этом. Что мы опять же таки не выходим из зоны комфорта? А делаем все точно так же, как мы привыкли, на автомате. То есть жизнь так вся происходит на автомате, и воспринимаем и все постоянно, абсолютно одинаково. Круто, когда мы можем включить осознанность, круто, когда мы можем перенастроить свое восприятие, когда мы можем перенастроить эти 95%. Уж тем более, учитывая, что у среднего человека из 75 тысяч мыслей 80% негативные. У среднего человека, представь себе. Безусловно, негатив нам помогает, как нам кажется, он нас спасает, он нам позволяет не обойти в одну же историю два раза. Он нас отберегает от чего-то. Но, с другой стороны, мне кажется, что 80% — это прям слишком много для того, чтобы мы с вами на этом концентрировались. Мы можем эту статистику переработать. То есть мы можем сделать так, чтобы у нас было более позитивных мыслей и менее негативных. Опять же-таки, есть это классное упражнение. Не знаю, оно, наверное, очень простое, но оно заключается в том, что вот попросим читателей посмотреть сейчас вокруг, и увидеть все предметы черного цвета, которые есть у них в комнате. Вот обратите на них внимание, или неважно там где вы находитесь, в офисе, в комнате, в кафе, где угодно. Вот обратите внимание на все черные предметы. Я обратил. Дадим им пару секунд. Так Видишь? внимание, да. Супер. Отлично. Закрывай глаза и попросим тоже наших слушателей закрыть глаза. Отлично. И сейчас попрошу Никита назвать тебя все голубые предметы. Да, Запад я прошу дня. прощения сразу за эту уловку суть уловки заключается в том что пока мы видим черное мы не видим голубого розового белого зеленого и всех остальных цветов безусловно понятно что кто-то сейчас говорит а я в голубой рубашке поэтому я заметил и это классно суть действительно в том что в нашей концентрации концентрируем мы внимание на черном видим черное точно так же и в жизни вы переводите свой фокус внимания на то что для вас является важным то о чем вы думаете больше всего а учитывая что большинство из нас даже не представляет, о чем мы думаем. То есть мы не ловим свои мысли за хвост. Мы не делаем так, что полетел мысль и такие: стоп, иди сюда, давай мы с тобой поговорим. Правда в фоновом ли? режиме Да, а все идет в фоновом режиме. И поэтому мозг находит подтверждение. У нас есть часть мозга, которая называется ретикулярная формация. И ретикулярная формация работает и делает все возможное для того чтобы мы с вами видели все самые важные вещи для нас как она знает что для нас важно это то о чем мы больше всего с вами думаем то есть она выбирает например там для вас важно новый iphone вы хотите себе приобрести вы его видите у других людей постоянно замечаете какую-то определенную марку автомобиля тоже видим по городу или например там все что связано с вашей профессиональной деятельностью человек начинает замечать он начинает замечать там если он занимается какой-то аппаратурой, он видит сразу же, что за аппаратура, какой микрофон, какие колонки. Ну, понимаешь, за да, что я имею в виду? Дизайнер видит презентацию и так далее и тому подобное. То есть каждый фокус восприятия именно вот так и работает. Поэтому наша с тобой задача научиться это все перестроить. Один элемент из них это, конечно же, аффирмация или конституция, как ты называешь, когда вместо того, чтобы думать то, что ты не хочешь думать, ты выписываешь себе то, что ты хочешь думать, и это постоянно себе начитываешь. То есть прям выписываешь мысли, которые ты хочешь, чтобы стали для тебя правдой. Это может, могут быть мысли про отношения, это могут быть мысли о тебе самом, что, собственно, наверное, с чего круче всего было бы начать, да, прописать то, чтобы я хотела себе думать. Даже если это сейчас не является правдой. И постоянно перечитывать. Кстати, один из инструментов, мы начали с тобой говорить, да, что это аффирмации, очень крутой инструмент, дневник благодарности, всегда о нем говорю, быть благодарным за то, что происходит. Недавно, знаешь, говорили с моей подругой, мы же все с вами просим часто, не знаю, для кого-то это Бог, для кого-то Вселенная, для кого-то это Высшее Я, для всех это что-то разное, мы просим о чем то А потом мы даже за это не благодарим, ну то есть большинство из нас нет навыка благодарить, попросили, произошло, прекрасно. И, в принципе, не благодарим за очень многие вещи, которые в нашей жизни происходят. Так вот, дневник благодарности как раз тот инструмент, где можно это все описывать. Благодарности за самые мелкие вещи, благодарности за какие-то крупные победы, научиться замечать других людей, записывать туда благодарности себе. Представь, Никита, у меня приходят люди на тренинги, которым за 50, они говорят, «Мы никогда в жизни раньше себя не благодарили». Это странно. Ну, вообще, в принципе, как это поблагодарить себя?» А вот тут у вас есть официальное разрешение «Дневник благодарности», где можно себя благодарить каждый день, да, и это очень сильно классно. Еще есть моя любимая техника премии, когда можно ходить по городу и замечать все красивое, менять свой фокус, перестраивать его, замечать что-то красивое и классное и раздавать ему премии. Самая красивая собачка, самый красивый головной убор, самая красивая станция метро за сегодня. И это, конечно, можно менять каждый день. То есть мы меняем свой фокус. Вместо того, чтобы думать о том, что нам не нравится, продолжаем думать и настраиваем себя на позитив
1: это будет конечно очень такой странный вопрос но я уверен что у многих он возник во время прослушивания да -да. скажи пожалуйста сколько должно пройти времени чтобы увидеть хотя бы приблизительный результат я поясню свой вопрос угу. почему он возник потому что очень часто и в коучинге у меня ну, везде в общем встречаю людей которые вот ты им что то рассказываешь какую то технику они говорят все круто начинают делать угу. начинают делать и потом они бросают бросают они почему потому что их ожидания как бы не совпали с реальностью да? угу. и все это происходит потому что ожидания у них были там например через месяц, все, я буду счастлив и все будет хорошо. Вот, угу. вот Хочется об этом с тобой тоже поговорить.
0: Да, это отличный вопрос. И прям тут две части есть, о которых мне бы хотелось поговорить. Вопрос номер один. Прямо отвечаю, когда мы можем видеть первые изменения. Часто мы считаем, что 21 день будет предостаточно, но, к сожалению, это не так. Я считаю, что первые реально крутые изменения можно увидеть через три месяца. Три месяца — это достаточно много для того, чтобы простроить новую нейронную связь, тем более, что другие старые нейронные связи, толстенькие такие, канатики, тянут и, естественно, призывают нас делать э, все, как мы делали до этого. Поэтому я всегда говорю, э, обеспечьте себе поддержку на этапе изменений, обеспечьте себе поддержку. Пусть это будет коуч, пусть это будут какие-то друзья, пусть это будут посты, пусть это будет заставка на мобильном телефоне. Не перестану рассказывать, как у меня наша выпускница нашей программы похудела на 40 килограмм, потому что она поставила себе заставку. Мы рассылаем ребятам заставки, они потом ставят на мобильные телефоны, на компьютер и так далее. И там была заставка, на которой было написано «Не откажем» от того чего ты хочешь больше всего, ради того, чего ты хочешь сейчас. Она просто на нее смотрела и похудела на 40 килограмм. Ну, то есть просто, это понятно, не супер просто. Но это была ее поддержка. Поэтому очень круто обеспечить себе эту поддержку, делать маленькие шаги, не заставлять себя, может быть, не ломать, а потихоньку идти и поддерживать себя другими людьми, поддерживать себя, еще раз повторюсь, какими-то напоминаниями. У меня есть любимая шутка, но на самом деле не шутка, что большинство людей ставят цель изменить свою жизнь, решают изменить свою жизнь. Свою жизнь и забывают об этом. Никита, это так работает. То есть мы там пишем какой-то план, забываем заглянуть в ежедневник. Точно так же и здесь бывает. Мы забываем об этом, потому что у нас есть зона комфорта, у нас есть определенные нейронные связи, которые тянут нас назад для того, чтобы сделать что-то, да, по сильно простроенной нейронной связи, например, съесть пирожное. Нам достаточно 3 секунды. В эти 3 секунды мы не успеваем подумать. Поэтому часто, да, говорят, здесь используйте технику. Возьмите коробку с печеньем и поставьте ее на шкаф. Пока ты идешь к шкафу, ты выигрываешь пару минут, чтобы подумать и не сделать это на автомате. И это не шутка, это звучит смешно, но это реально не шутка. Соответственно, раз, и человек идет, и потом думает, точно ли я хочу это печенье? Точно ли я его хочу? И в этот момент появляется осознанность. мы можем сказать, нет, не хочу. Не хочу отказываться от того, что хочу сейчас, ради того, что хочу больше всего. Ну, и скажем, да, хочу. Тоже осознанный выбор. Взяли, съели. Момент номер один. А момент номер два про ожидание. Давай это проговорим, да? Интересно, что ученые из там, одного университетского колледжа в Лондоне обнаружили, что действительно ощущение счастья зависит не от того, насколько хорошо у нас идут дела, а от того, будут ли они идти лучше, чем можно было бы ожидать. То есть, как только что-то, что мы ожидали, каким-то образом, как будет происходить, превзошло наше ожидание, мы действительно чувствуем себя счастливыми. Но опять же таки, к сожалению, это или к счастью, не означает, что не нужно ничего ожидать, потому что мы знаем, что ожидание праздника иногда намного круче, чем сам праздник. Потому что именно ожидание того, как мы себе представляем, как это будет классненько и делает нас счастливыми. Поэтому я думала, как и думаю, да, как хорошо и правильно ответить. На этот вопрос, и вот что я тебе скажу: я бы сказала, что одна из наших задач это не поджимать другие варианты того, как это может произойти. Объясню сейчас, что я имею в виду. Мне кажется, что у Вселенной есть много разных каких-то идей того, как мы можем достичь какой-то цели. Сценария. Объясню, что говорить сценариев. Да, сценария. Мы хотим, чтобы все шло по одному сценарию. И мне кажется, вот об этом ожидании сейчас идет речь. Часто. да. Мы хотим, чтобы это было вот так. А может быть, для нас предназначено что-то другое. Я иногда привожу такой пример, как девушка говорит, я писала себе в аффирмациях 200 тысяч раз, что я хочу, чтобы рядом со мной был любимый мужчина, чтобы он носил меня на руках, чтобы он там любил меня, ценил и все мне дарил. И я это читала каждый день. А мой парень бросил меня а, это все неправда это все не работает знаешь никита что я говорю все работает это просто не тот парень почему то мы об этом никогда не думаем потому что есть другой сценарий и когда очень больно и когда очень плохо думайте об этом я одно время ходила с заставкой на мобильном телефоне где было написано доверяй мне я знаю что я делаю и подпись вселенная и каждый раз, когда что-то шло не так у меня, я смотрела и говорила, «Хорошо, я доверяю тебе, спасибо». И действительно получалось, что все
1: идет так, как надо. Кстати, я все время хотел себя перебить и сказать, что я, я знаю формулу, я знаю формулу. А ну, я а когда-то а ну, очень давно увидел где-то в интернете, совершенно случайно, я сразу себе просто взял ручку и записал. Она настолько простая и настолько понятна. Она звучит следующим образом. «Счастье равно реальность минус ожидания. То есть, если ожидания завышены, угу. то когда мы минусуем от реальности, если ожидания больше, чем реальность, у нас получается отрицательное число. Угу. Если реальность как бы выше, чем были наши ожидания, то у нас положительное число соответственно, уровень счастья выше. То есть счастье равно реальность минус ожидания. Да. Вот поэтому я с тобой полностью согласен, это очень крутая штука. Но вот тут э, тоже такой напрашивается вопрос сразу, как с этим быть, как с этими ожиданиями, где найти этот баланс? Я в плане того, что вот, например, ты хочешь достичь какой-то цели, ты хочешь своим делом начать наконец-то зарабатывать, да? uh -huh. там, например, ты уже там, два года занимаешься вот этим делом, идешь к этому, что-то выступаешь, что-то делаешь, вроде как и обратная связь от людей, они все говорят, блин, круто, Класс, но вот именно в какой-то момент ты замечаешь, что вот там нет какого-то определенного результата. Mm -hmm. И причем ты там не, не думал, что это два года вот ты шел к этому результату конкретному. Нет, конечно, такого не было. Просто ты в определенный момент замечаешь, что все вроде круто, но вот, вот этого нет, блин. Самый яркий пример – это когда люди идут по своему призванию, а вот, например, денег нет, да? Mm -hmm. То есть как бы они параллельно работают там и так далее и тому подобное. И, соответственно, уровень счастья тоже в этом плане ну, занижается, как ни крути. Как работать с этими ожиданиями где найти баланс между тем чтобы не хотеть сильно многого mm -hmm. но при этом чтобы все-таки идти к чему-то то есть на примере вот призвание и денег ну то есть человек сказал себе я как многие делают ошибки да. я увольняюсь да. и иду в свое призвание да, без всякого фундамента без ничего есть второй вариант это мы делаем финансовую подушку и тоже начинаем работать и тут тоже есть риск и есть третий вариант там мы развиваемся пока не выйдем на какой-то уровень и потом уже уходим со своей работы и занимаемся полностью своим призванием и вот во всех этих вариантах единственный показатель — это, конечно же, деньги да, у человека. И вот как найти вот этот баланс? Надеюсь, я тебя не сильно запутал в этом вопросе.
0: Нет-нет-нет-нет, я слежу за мыслью твоей. И как найти в этом баланс? Смотри, я сейчас попробую ответить совсем с другой колокольни. Может быть, это будет непрямой ответ на то, что ты меня спросил. Если этого того, что я скажу сейчас, будет недостаточно, мы можем вернуться и еще okay. раз да, начать с этого вопроса. Конечно. Значит, у меня есть один из моих менторов, у которого я обучаюсь, сейчас прохожу обучение, его зовут Талбен Шахар. Это человек, который преподает курс счастья в Гарварде. Я сейчас прохожу, у него длинное годовое обучение. И вот Талбен, он говорит как раз о очень интересной штуке, он э, приводит пример того, какие виды счастья бывают у человека. И он это приводит на примере гамбургера. Я это привожу на примере мороженого. Не знаю, что-то то ли потому, что я девочка, то ли потому, что, не знаю, как то мороженое. Мне как-то более понятнее. да? Но вот я тебе расскажу, какие четыре вида счастья бывают относительно того, Какие бывают э, виды мороженого? Uh -huh. Значит, первое — это мое любимое определение счастья. Звучит как «счастье — это удовольствие со смыслом». То есть смысл заключается в том, что я живу счастливой жизнью, когда я делаю, внимание, то, что мне нравится, то, что доставляет мне удовольствие, то, что заставляет мои глаза гореть. Я делаю действительно то, что хочу это супер важно и два это все имеет смысл то есть это наполнено смыслом и то что я делаю меняет мир и то что я делаю давай скажем это как хочется хорошее слово подобрать, это, это действительно все наполнено смыслом. Это, не знаю, возможно там поддерживать других людей. Это создает разницу в мире и так далее. Итак, существует четыре вида мороженых, соответственно, четыре типа жизни, того, как это может происходить. Первое. Мороженое невкусное и неполезное. Очень много людей живут именно такой жизнью и едят невкусное, неполезное мороженое, метафорически, потому что они живут прошлым. Они не позволяют себе получать удовольствие, да и не видят, в принципе, в этом никакого смысла. Понимаешь, да? Да. То есть можно сказать, что люди работают на нелюбимой работе вообще и вообще не видят в этом никакого смысла. То есть все, жизнь боль, мне не нравится все, что происходит, и я продолжаю в этом состоянии находиться. Другими словами, это еще можно назвать как несчастье, да. То есть это там невкусно, вкусно, не полезно, несчастье, депрессия и так далее. Далее идет смысл, да, мороженое, которое называется вкусное, но не полезное. Очень много людей живет в этой, да, в такой парадигме как бы мышления, если можно так сказать. То есть они делают делают то, что классно, то, что весело, но в этом нет никакого смысла. Вполне возможно, сюда можно отнести людей, которые употребляют наркотики, сюда можно отнести людей, которые там, ведут какой-то такой образ жизни, который вполне возможно, когда они просыпаются утром и с ними начинает говорить их какой-то, не знаю, внутренний голос, скажем так, чтобы его заглушить, они включают телевизор или включают какую-то музыку, чтобы этого только не слышать. То есть это люди, которые живут и получают много удовольствия, делают то, что хотят постоянно, но при этом это все как бы не то чтобы бессмысленно, а возможно это вредит другим людям, возможно это как-то влияет на жизнь других людей. Называется счастье по причине нехороших событий. И многим кажется, что это так. Знаешь, что люди часто говорят: "Жизнь одна, давай вперед", но они так говорят каждый день. И поэтому естественно это получается все вкусно, все классно, но это очень неполезно, это вредит им, вредит их здоровью, вполне возможно влияет не очень корректно на жизнь других людей. А теперь смотри. Внимание дальше идет, счастье, идет пример, который называется счастье по причине хороших событий. Или это полезное, но невкусное мороженое. Очень много людей живет в этой штуке в этой парадигме, потому что им кажется, что так правильно. Мы не делаем того, чего хотим, потому что как бы это вроде как мы, знаешь, тяжело поверить в то, что может быть жизнь и счастливая, и успешная, и классная. То есть мы говорим, сейчас нужно немного потерпеть, чуть-чуть поработать. Там чуть-чуть поднапрячься, и тогда я буду счастливым. Понимаешь, mm -hmm. что я имею в виду? То есть это нормально сейчас, там, что я не зарабатываю, или что сейчас мне это не нравится, мне нужно потерпеть, мне нужно постараться. И так проходит очень часто у людей жизнь вся. То да, есть да. мы учимся в школе, потому что надо закончить хорошую школу, чтобы поступить в институт, потом мы хотим поступить в один институт, например, в театральный, или там, ну знаешь, какой там, на психолога, не знаю, на, на то, что душа лежит. Но мы выбираем, куда идти правильно, где можно заработать больше денег, где как бы более, не знаю, как бы что ли, престижно, или родители нас туда отправляют. И далее мы заканчиваем этот институт, и вроде бы время жить наконец-то, как я хочу, но тут нужно идти на работу, а работа там, где больше денег, понимаешь, да, что я имею в виду? И есть четвертый вариант, который называется и вкусное, и полезное мороженое. Четвертый вариант, когда я и делаю то, что хочу, и смыслом это все очень сильно наполнено. И вот мне кажется, что твой вопрос, который ты мне задавал, это о том, чтобы научиться ловить кайф, ты понимаешь? Ловить кайф от жизни, ловить кайф от того, что я делаю. И вполне возможно, это и есть тот секрет, и есть та волна, на которую нужно выйти, чтобы и деньги там были, и успех там был, и все было так, как хочется действительно тебе. Это про то, что я делаю, что хочу, и про то, что то, что я делаю, не переходит границы людей, и это создает разницу в мире. Мне кажется, вот это и есть, собственно, секрет и настоящего счастья, и стопроцентного успеха. Просто другой момент, что это нужно разгадать. Понимаешь, в чем проблема? Большинство людей не может делать то, что они хотят, не потому что кто-то или что-то их сдерживает, потому что они не знают, чего они хотят. Да. Потому что их настолько с детства отучили это знать, простите за такое выражение, что мы просто ну, типа как бы начать делать то, что я хочу, а как бы от чего я хочу. Мне очень часто люди задают вопрос, как понять, чего я хочу? И я говорю, что ответ на этот вопрос сразу идет ответ, чего я хочу, идет после ответа на вопрос «Кто я?», то есть отступить чуть-чуть назад. А как понять, кто я? Давайте это все закольцуем в такое кольцо. Начать потихоньку делать то, что хочу и пробовать. То есть начать делать, не стоять на месте, не идти по сценарию других людей, а хотя бы по чуть-чуть пробовать это узнавать, задавать себе вопросы, что для меня важно, к чему я стремлюсь, какие мои ценности, зачем мне все это нужно. И потихоньку двигаться в этом направлении. И мне кажется, что это и есть волна. Тут Большинство людей находится на волне, например, ничего не получается, FM. Знаешь, или там Я несчастливый человек. FM. И представьте себе, ну да, это такая метафора. На таких метафорах намного проще можно понимать. Или, например, жизнь, боль, ФМ. Какие туда приходят гости, какая там играет музыка, какая там идет реклама, и мы ступа висим на этой волне целый день, очень неосознанно эта музыка играет, типа все плохо, жизнь закончилась, и мы этого реально, Ну ты понимаешь, и мы реально, и мы реально сидим на этой волне. Я же предлагаю перейти на волну там счастья и фемели, все будет классно когда мы слушаем, и там все такое. И гости такие, и дела такие, и реклама каких-то очень классных мероприятий и событий происходит. И вот это, и мне кажется, что это и есть этот вопрос. Мне кажется, даже вопрос не в том, чтобы не ожидать, а вопрос в том, чтобы себе позволять. Очень многие люди не позволяют. Мы хотим, там, стремимся к счастью, но считаем, что мы недостойны счастья, недостойны любви. Вы меня спросите, Алла, откуда ты это знаешь? Я веду тренинги, через меня проходят тысячи людей, и мне кажется, сейчас самое время писать книгу книгу или делать свои исследования. Большинство людей, которые приходят, когда мы работаем с ограничивающими убеждениями, они говорят, «Я недостойна любви», «Я недостойна успеха», «Я недостойна счастья». И вот с этим нужно работать, ты понимаешь? А, а как с этим можно работать? Писать в дневнике благодарности, благодарности за вещи, которых вы хотите, которых у вас еще нет. И тем самым, смотри, мы позволяем себе это иметь. Мы как бы перепрыгиваем эту штуку. Очень простой инструмент. Очень многие говорят, слишком просто, чтобы было правда. Вы попробуйте это сделать. На самом деле это не так просто. Быть благодарным, держать на этом фокус, искать во всем урок или подарок. Судьбы, осознавать и понимать, что все, что происходит в моей жизни, не со мной происходит, а для меня. Кто-то думает обо мне, кто-то обо мне заботится. Даже в самых сложных ситуациях помнить, что это происходит для меня. И именно это позволяет подставать, подниматься, наполняться энергией, идти и что-то решать. Потому что если вы начнете думать, что жизнь боль, и находиться в этом состоянии, это, конечно же, безумно обессиливает. Позиция жертвы, наверное, не один человек да, говорил у тебя об этом о том, что большинство людей живет в позиции жертвы, это позиция стопроцентного обессиливания. Когда мы обвиняем других людей в том, что происходит, мы передаем им свою силу. Если муж портит вам жизнь, вы ничего не можете поделать. Если начальник вас не ценит и портит вам, не знаю, настроение, вы ничего с этим не можете поделать, потому что от вас ничего не зависит. Виноват он. Перебрасывая вину на других людей. Нам кажется, мы себе делаем проще, но на самом деле все с точностью до да наоборот. Мы делаем себе чуть-чуть хуже, потому что мы сбрасываем себя, отдаем всю энергию им, и мы говорим, это он решает, как будет в моей жизни, и ничего с этим не делаем. Задача вернуть силу себе. Я от меня зависит, как это будет. Могут происходить разные ситуации, но я последняя инстанция. Я реагирую на то, что происходит, и именно от моей реакции зависит результат, и никак по-другому.
1: Слушай, для меня это такой получился ответ, знаешь, что просто получается идти по пути своего призвания, да, видеть обратную связь, замечать ее, если ты видишь, что в плане того, что она показывает тебе, правильно ты движешься или нет, да, если видишь, что там как-то горит потихонечку, там люди говорят, о, класс, круто, там, все, идешь дальше и не ожидаешь, ну это, наверное, тоже про завышенное ожидание, типа вот все, через там, год я буду зарабатывать миллионы на этом всем и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, mm -hmm. ну, я, я тебя услышал, спасибо большое. Ты
0: представляешь, у нас же внутри устроен у всех GPS, все сейчас пользуются, наверное, навигатором, Конечно. да, каком-то Google Maps или Яндексом, не знаю, у каждого свое. И вот, точно так же у нас внутри такой же навигатор есть. Мало того, этот навигатор каждый день нам говорит, холодно, жарко, холодно, жарко. Помнишь, игра у нас была такая? Тепло, холодно, тепло, холодно, вот. И вот все правильно, обратная связь идет постоянно, наша задача научиться ее слышать и научиться ее замечать. И самое интересное, что любая обратная связь, она очень полезна. И если мы научимся ее слышать и открываться, это вот, вот абсолютно верно, то, что ты говоришь, будем идти в нужном направлении. Но самое главное — это слышать свою внутреннюю обратную связь, тогда направление 100% будет правильно.
1: Самое прикольное, что, как говорится, знаешь, случайности не случайные. Я обожаю просто этот, это выражение. Это прям практически девиз моей жизни. Во-первых, я вот как раз только буквально, наверное, два-три дня назад немножко что приуныл и решил, ну, в общем-то что-то как-то начал самоедством заниматься, как обычно, как это бывает обычно, да, а потом в какой-то момент подумал, да нет, все хватит, и в итоге сделал себе в Инстаграм, в сторис, знаешь, «Стена успеха», там, или «Стена вдохновения», все по-разному называют, и начал туда просто скриншоты ага. сбрасывать какой-то обратной связи от слушателей, от клиентов, там, от всех, О, от всех, класс. и вот уже, да, собираю такое, Причем вот сразу, как только мне кто-то что-то пишет, я сразу сбрасываю туда, Еще хочу распечатать это все и вешать, вот так пополняя, знаешь, действительно взять физическую стенку. А еще по поводу трех месяцев Ууа. хотел сказать, тоже вот реально представь, насколько случайность и не случайно. Я решил, я там провожу постоянно какие-то эксперименты там, по продуктивности, по привычкам, знаешь, там месяц там делаю себе или еще что-то, у меня получится так периодами. У -у -у. Я там месяц позанимался привычками, там помедитировал там каждый день, реально без пропусков, а потом там даю себе перерыв небольшой и снова начинаю какой-то новый там с новыми привычками. И, соответственно, наблюдаю Ручка. за собой и так далее и тому подобное. И прикол в том, что я со вчера... Решил вот со вчерашнего дня как раз начал трехмесячный такой эксперимент, потому что решил, что месяц для меня уже не то, и надо попробовать больше, надо попробовать на месяц. И вот, собственно, ты как раз сейчас на, на второй три, день, на три. да, на три месяца. Ты вот как раз сейчас сказала о том, что вот три месяца. Я думаю, блин, ну вот насколько вот подтверждение сразу, что правильно Плач. делаю. Поэтому да, важно, наверное, видеть не только обратную связь, но и вот такие вот какие-то случайности в жизни потому что они реально не случайны.
0: Да, это точно.
1: Скажи, пожалуйста, уже, наверное, коротко, четыре источника энергии, ты как-то говорила, физическое, эмоциональное, умственное и духовная. Как влиять, угу. как дополнять? Буквально в двух словах.
0: Есть э, эти четыре, как сказать, четыре сферы, да, что ли, можно ну сказать. Да. По каждой из них очень круто. Как бы, знаешь, наверное, самый первый момент, о котором стоит поговорить, это о том, что нужно держать на них фокус. И это реально. То есть основная задача — поднимать уровень осознанности. На любом тренинге, на котором меня бы… Знаешь, когда я говорю, меня бы сейчас остановили, сказали «стоп, скажи одно слово», я бы сказала слово «осознанность», все, Неважно, говорим о счастье, о том, как не откладывать на потом, об энергии или о чем угодно. То есть основная задача — научиться просто знать и научиться это отмечать и замечать. По каждой из этих энергий стоит заниматься развитием, если можно так сказать. Да? Физическая энергия — у меня есть э, мастер класс где я рассказываю как не откладывать дела на потом я говорю что там есть слайд про физическую зарядку да, которую нужно делать каждый день Вроде настолько банально и настолько, ну, как-то, не знаю, знаешь, ставить даже в какой-то мастер-класс слайд про физические упражнения, вроде даже как неудобно. Но я говорю, ребята, представьте себе, что э, люди, которые делают хотя бы 15 минут физической нагрузки каждый день, прокрастинируют или откладывают на потом на 50% меньше. Вот представь себе. То есть это работает, опять же, знаю, но не делаю, равно не знаю. Наша задача — научиться с этим работать. Опять же, такие эмоции. Каждая эмоция, которая есть э, в нашей Жизни, она приходит к нам с определенной миссией. Ее миссия заключается в том, что она хочет, чтобы ее прожили. Она приходит к нам для наших осознаний, для того, чтобы мы что-то для себя прояснили. Что же мы делаем с эмоциями, мы их вытесняем. Мы не хотим их слушать. Мы говорим, что не убивает нас делать сильнее, давай полный вперед и так далее. Наша задача научиться их ценить и любить разные эмоции, какие бы они ни были. Поэтому вот эта эмоциональная энергия, про которую ты говоришь, она заключается в том, чтобы мы научились ее ее высвобождать для того, чтобы мы научились свои эмоции проживать и отпускать, понимая, что каждая из них находится внутри нас, и она каким-то образом там застревает, если можно так сказать. Не знаю, может, я кого-то сейчас немного испугаю, но я хочу, чтобы вы об этом задумались, что наша задача — их выпускать, отпускать, чтобы они спокойненько себе двигались дальше, высвобождались, скажем так, у нас энергия высвобождалась внутри. Естественно, ментальная энергия, да, или как ты ее назвал?
1: Нет, умственная. Умственная духовная, Ну умственная,
0: еще. ментальная, да-да-да. Умственная, я как раз это имею в виду, ментальная, умственная энергия, это как раз о том, чтобы мы научились работать со своими мыслями, чтобы мы научились их замечать, чтобы мы научились думать то, что мы хотим, задавать вопросы своим мыслям. Знаешь, у меня часто там бывает сопротивление, ребята говорят, ну представь себе, девушка полная, и она себе ходит и наговаривает, типа я стройная, я стройная, зачем такое делать. И вот представь себе, что я говорю, возьмем мысль, я некрасивая, я толстая, у меня ничего не получается. Правда ли это? Да, правда. Знаю ли это наверняка? Если у меня этому подтверждение, да, есть, я вижу в зеркало и так далее. Часто бывает, люди, отвечают: нет, это неправда, нет, этому нет подтверждения, уже легче, да, мы высвободили энергию. Но, девочка говорит, да, это правда. И тогда мой любимый вопрос опять: поднятие осознанности: какой я становлюсь, когда думаю, что я толстая, некрасивая или недостойная? Каким я становлюсь, когда думаю, что мое дело никому не нужно? Каким я становлюсь, когда думаю, что это все не принесет результата, и когда там опускаются руки, каким я становлюсь. Отлично отметили, там, у меня еще больше нет сил, мне ничего не хочется делать, я плачу, я не знаю, никуда не хочу идти, я плохо выгляжу и так далее. Тогда каким бы или какой бы я была без этой мысли, что если бы я думала по-другому, что если бы я думала, что я стройная, как бы это меня поддерживало. И тут мы начинаем видеть, что все бы менялось, если бы я так не думала, все бы было по-другому. Почему-то очень многим людям кажется, что если начать благодарить или быть позитивным, ничего в жизни не захочется. Это часто связано с тем, что мы привыкли, что нужно страдать. Мы привыкли, что нужно э, хотеть чего-то, знаешь, мотивироваться от. Потому что этого нет. Мне нужно собраться, чтобы другим доказать, чтобы другим показать, чтобы это сделать. Ну, Понимаешь, да, какая энергия идет? Часто бывает энергия страха, энергия какая-то негативная. Да, она очень, кстати, хороша для того, чтобы что-то начинать. Очень многим она помогает для того, чтобы да, выжить. Да, на долгосрочной
1: перспективе она не. Но работает.
0: на долгосрочной перспективе она не работает. Для того, чтобы что-то начать или качнуть снежный ком, это самое оно. Четвертый вид энергии это духовная. И с ней тоже нужно работать. Для кого-то это медитация, для кого-то это молитва. Вообще, в принципе, классная штука осознать. Очень многие из нас думают, что мы едины да, в этом мире, что у нас нет взаимосвязи с э, другими людьми, что нет взаимосвязи с природой или нет взаимосвязи с высшей силой. И наша задача каждого из нас — найти это, найти что-то больше, чем мы, найти этот источник, который может нас наполнять, найти в себе, как бы это, не знаю, там слишком громко не звучало, но частичку э, божественного чего-то внутри себя. И наша задача — искать этот источник, хотя бы по чуть-чуть, планомерно, если вы не знаете, не умеете медитировать, сделайте для себя чуть-чуть. Кто-то может найти медитацию в том, что вы можете, не знаю, гладить вещи, а кто-то может найти свою медитацию в том, что вы будете делать тай-чи, а кто-то может просто тихо сидеть и повторять про себя какое-то определенное слово или читать аффирмации. Но самая основная идея, наверное, всего, о чем мы с тобой говорим, это то, что это все нужно делать. И важнее ничего не может быть. Даже самые маленькие шаги, даже самые маленькие изменения, они приносят огромные результаты. И мы точно так же знаем. Знаешь, с новым человеком поговорил. Вот мы с тобой сегодня поговорили, и уже что-то новое произошло. И если мы будем осознанно к этому относиться, осознанно делать разные... Маленькие дела, это даст очень большой результат, потому что вот эти маленькие изменения, они создают очень огромные вещи в нашей жизни. Нам нужно пробуждаться от сна, в котором мы с вами находимся. И часто, не делая ничего, мы ожидаем ожидаемо, что какие-то события извне произойдут и изменят ход наших действий. Ведь ты знаешь, да, что нас от глубокого сна метафорического пробуждают часто события не, не очень позитивные, события, благодаря которым мы вынуждены меняться, поэтому... Это очень важный момент. Стараться это делать самим. Потихоньку наполнять себя энергии много. Меня часто спрашивают, как ее аккумулировать, где ее брать. Для начала ее нужно, ребята, не отдавать, не отдавать на позицию жертвы, не отдавать на негативные мысли, не отдавать на осуждение других людей. А наполняться позитивом, легкостью, радостью. Всего в этом мире очень поровну. Я действительно готова это вот сказать. Я действительно считаю, что всего очень поровну. И это большой труд научиться видеть все прекрасное. И я не хочу сказать, что это сложно. Не хочу никого сказать, да, это сложно, это невозможно. Это возможно. Но это задача, которую нужно делать каждый день. И то, что фокус свой можно переключить, наверное, я там один из тех показателей, что это действительно работает, это можно сделать.
1: Спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, еще последний вопрос, Давайте. и мы будем переходить к нашей заключительной рубрике. Вот дневник успеха, это больше организационный. Сколько необходимо, ну, если какая-то золотая середина пунктов ввести? 5 там благодарностей, 10? Если у тебя в этом плане какой-то ответ?
0: Мы сделали свой дневник благодарности, если ты захочешь, мы можем среди ребят разыграть, и мы потом... Да, может, да, тебе это супер. интересно. И мы можем кому-то такие дневнички подарить. Мы сделали свой дневник благодарности, и мы... Мы призываем хотя бы по пять вещей писать. Пять успехов, пять вещей, за что вы благодарны, и пять вещей, за что вы благодарны, это те истории, да, которые, о которых пока у вас нет, но как будто бы они уже есть. Вот таких э, по пять, я говорю, но иногда бывает, вот у меня лично дневник благодарности веду каждый день. Это моя такая, у меня есть ритуал, я спускаюсь вниз, сажусь в кафе, заказываю себе чай или кофе, и э, с этим пока выпиваю первую чашку кофе или чая, Веду дневник благодарности иногда у меня бывает что я перехожу заполняю 3-4 дня вот такое внутреннее состояние классное когда хочется этим делиться и хочется есть много вещей за которые прям хочется благодарить а это знаешь на что на чем мы концентрируемся того в нашей жизни становится больше и вот чем больше благодаришь тем больше вещей за которые хочется поблагодарить так это и работает
1: правильно ли я понял тебя за что я сегодня благодарен пять пунктов и какие у меня сегодня успехи пять пунктов правильно
0: да и третьи пять пунктов заключаются вот в чем ты пишешь благодарности за те вещи которых у тебя еще нет благодарю что на мои тренинги приходят тысячи людей благодарю за свой новый паршикаен там благодарю за свой mm -hmm. за свой дом в италии ну то есть классно выписать туда вещи которые действительно для вас важны и которые вы действительно хотите как будто они уже есть, и вы за них благодарны, и прочувствовать это внутри.
1: Круто. Я только что себе даже взял и записал это в свой дневник ежедневный. А вот, видишь, класс. Да, спасибо большое. Давай перейдем к нашей заключительной рубрике. Называется она Дай посмотреть. Угу. Поделись с нами, пожалуйста, приложениями. Ну, там стандартный Facebook, Instagram, если в них там для тебя именно нет ничего особенного, можешь не рассказывать. Если что-то особенное, можешь
0: говорить. Ну, ты знаешь, у меня никаких особых нету приложений, которым бы я пользовалась исключительно есть только одно вода называется, но мне помогает следить за тем, сколько я пью воды. Ну, понятно, есть там мессенджеры, Телеграм и WhatsApp, но чтобы я тебе сказала, что у меня какие-то есть специальные, которые я веду, но есть какие-то приложения для обработки фотографий. Есть красная штука, называется Unum. Это приложение, которое позволяет выстраивать сетку, как в Инстаграме будут выглядеть твои фотографии. Mm -hmm, наперед я выставляю и смотрю, как оно будет выглядеть. Это очень красиво. Это подходит фотографии, это не подходит. Потому что для меня важно, чтобы она красиво выглядела. Я пользуюсь VSO она мне позволяет обрабатывать фотографии. И Snapseed точно так же помогает обрабатывать фотографии. Могу потом тебе написать. Больше у меня нет никаких приложений. Ну, у меня есть много разных приложений, точнее, <laughs> которые я скачиваю, которые связаны с тем, как жить счастливой жизнью, ставить цели и так далее. Но я им не пользуюсь. Вот у нас скоро будет классная программа, где мы организовали этот такой сайт, но он будет работать как приложение, с помощью которого можно записывать какие-то определенные привычки, им следовать и так далее. Вот уже прям скоро... Собираемся мы это залончить.
1: Ух ты, это очень круто. То есть это будет просто мобильная версия сайта, да?
0: Да, мобильная версия сайта, такая очень удобная в виде приложения, когда можно будет ставить привычки за ними, следить, выполнять их каждый день. Так что это классно.
1: Выделяла ли ты для себя лучшее приложение в этом плане, которое может помогать? Ну вот я, например, могу сразу сказать, что вот э, уже не раз говорили про это приложение в подкасте, называется оно Grid э, Diary, и тут можно сетку настроить, знаешь, такую Класс. заполнять, то есть нет, можно сетку не... из вопросов настроить, да, и вот заполнять. Вот, собственно, я себе в сетку добавил три пункта, вот эти, которые ты говорила про успехи и так далее. Есть ли какое-то приложение, которое тебе вот запомнилось и которое тебе понравилось?
0: К сожалению, нет. И про такое, вот я сейчас прям себе ввожу, хочу тоже себе такое сделать. Как пишется, ты говоришь? ты да я тебе пришлю
1: потом скриншотно. грид дайери. Ну, как дневник последний. Ага, а вот ага. первое слово грид Класс, я хорошо. Знаю, я, я, обучают, буду,
0: я буду, я тоже да. себя найду, я не знаю. Ну, к сожалению, нет, я таким ничем не пользуюсь, если честно. Угу. Окей. Мне очень нравится все держать в руках. Я не читаю книги на телефоне или на iPad. всегда покупаю себе книги и вот эти все дневнички. У нас же несколько дневников есть на самом деле, их три. И поэтому, да, там один дневник благодарности мы сделали, один дневник, в котором есть 75 списков на разные темы, которые можно заполнять. Кто меня вдохновляет, мои сильные стороны, что я хочу, чтобы вы мне сказали на похоронах, э, что для меня важно, э, понимаешь, да, там мои любимые места, мои любимые книги. Это очень сильно позволяет лучше себя узнать. Это когда ты начал говорить, сделайте что-то, вот ты говоришь, Алла, чтобы понять, чего ты хочешь, э, говоришь, нужно узнать себя. Как узнать себя? Сделали такую книгу. И мне очень нравится вот такое все, что можно потрогать. Вот таких у меня много книг, честно, разных дневничков, а именно приложениями я редко пользуюсь, поэтому, к сожалению, не могу вам
1: рассказать. Ну, это в принципе и хорошо. Такие гости у нас часто встречаются, причем в последнее время все чаще и чаще. Скоро в итоге рубрики не будет, наверное. Но это ничего страшного может это тоже на какие то осознания натолкнет алла от тебя пожелания нашим слушателям
0: самое главное пожелание которое хочу сказать заключается в том что я бы очень хотела чтобы каждый из вас делал то что он на самом деле хочет чтобы каждый из вас четко знал чего он хочет и жил той жизнью о которой мечтает на самом деле все более чем реально Тысячи людей живут жизнью, о которой они мечтают. Может быть, даже их намного больше, чем тысячи, сотни тысяч людей. Люди живут с теми людьми, которых они любят. Люди живут и занимаются любимым делом, действительно, тем делом, который заставляет их сердце и душу петь. Они идут куда хотят, делают что хотят и выглядят как хотят. Вот Мне хочется, чтобы каждый из наших слушателей хотя бы по чуть-чуть, хотя бы маленькими шагами каждый день приближался к жизни своей мечты и знал, что все возможно. И все ограничения, которые у нас есть, они исключительно в нашей голове. А все Вселенная нас любит и действительно приготовила для нас самые прекрасные жизни и самые крутые и интересные истории, которые могут с нами приключиться. Поэтому я действительно просто от всей души желаю каждому человеку жить той жизнью, которую он на самом деле мечтает.
1: Это был один из самых теплых и запоминающихся подкастов. И очень-очень вовремя. Как раз в канун Нового года. Задумайтесь. По словам Аллы, ежедневно у нас в голове 75 тысяч мыслей. И 95% повторяются. То есть мы программируем себя неосознанно. Формируется наше убеждение, то как мы видим этот мир, то как мы видим кто мы, кто люди вокруг, что такое деньги, любовь, отношения. Это все основано на нашем опыте. Если не смотреть под другим углом, мы будем делать все на автомате, как привыкли. Но так вся наша жизнь может пройти на автопилоте. И воспринимать мы все будем одинаково. В таком случае наша жизнь может промелькнуть, и мы даже не успеем насладиться ею. Концентрируйтесь на хорошем. Пока вы видите черное, вы не видите всех остальных цветов. Смещайте свой фокус осознанно. После того, как я узнал, что первые крутые изменения можно увидеть через 3 месяца, я решил провести для себя челлендж счастья и уже начал. Следующие 3 месяца, целый квартал, я буду концентрироваться на тех вопросах, про которые говорила Ава. Поставил себе в приложение Грипт три 3 пункта. За что я сегодня благодарен, какие у меня сегодня успехи и за что я благодарен в будущем. Счастья! Равно реальность минус ожидания. именно ожидание – это то, на что вы можете повлиять. Влияйте на свои ожидания. Меняйте свой уровень счастья. Наделяйте каждый момент своей жизни смыслом. И, конечно же, наслаждайтесь моментом. Моментом здесь и сейчас.